0: Er ist eine Ikone, eine Legende. Für viele der beste Rapper aller Zeiten und für manche sogar nicht mal tot. Tupac. Heute in Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Teil der heimlich Black, widme meine Leben seit dem Reden von den Szene. Scheiß feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit zum nächsten Hype. Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dann? Schreit Hip-Hop. Schreit Hip-Hop. Schreit hip Liebe Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist Xavier, ihr kennt mich auch als Banking Dave und das hier ist die 89. Folge von diesem Podcast und wir sind straight on the way to 100 Bitches. Ich weiß gar nicht, schauen mal, uns die noch 11 Wochen, 22 Wochen noch. Ne, so viele Wochen hat das Jahr nicht mehr, ne? So viele Wochen hat das Jahr nicht mehr. Mal gucken. Ähm, wir sind auf jeden Fall äh, heute mal wieder mit einem allgemeineren Thema dran und da hatte ich ja letzte Woche schon angedeutet, es könnte eventuell um Tupac gehen und ich denke, diese Ankündigung werde ich sogar mal mhm. in die Tat umsetzen. Was bedeutet das? Wir reden heute ein wenig über Tupac. Erstmal muss ich aber ein bisschen über News reden, denn irgendwie ist gerade wieder Rap-Deutschland ein bisschen am Durchdrehen. Äh, es gab wieder ordentlich Disses von Capital Bra, also Bushido hat Capital Bra gedisst. Und Kapital Bra hat Bushido gedist Angie gedist, Kari gedist, Jetzt heißt sie ja Kari, auch Kapital Bra gedist, Es ist wieder eine einzige Rumdisserei da. Es ist äh, verrückt. Allerdings muss ich sagen, ganz viele Leute finden diesen Song von Bushido so krass, Dark Knight. Ich habe den gehört und dachte so, ja, also im Prinzip erzählt er irgendwie fünf Minuten, dass Kapital Bra ein Junkie ist und ein schlechter Wader. Also Und ihm Geld schuldet. Ich, ich fand den... Technisch jetzt nicht gut, gut ist auch ein Bushido-Lied, der ist ja technisch nie gut, also das, das kam falsch rüber, ist technisch nie krass, er ist immer gut, aber er ist nie krass und ähm, ja, inhaltlich, ja gut, hat ein paar gemeine Sachen gesagt, ich fand den, also Leben und Tod des Kenneglückner war auf jeden Fall einiges heftiger ähm, und ja, also ich habe ihn gehört und dachte so, ja, naja, ich bin aber gespannt, wer es geschrieben haben soll. Ich kann mir sogar bei dem Text vorstellen, dass er das hauptsächlich selbst geschrieben hat. Denn wie gesagt, da gab es so ein paar Häuprigkeiten Heubr drin auch irgendwie, hatte ich das Gefühl. War wahrscheinlich Absicht natürlich, aber ich fand's. Ich fand's irgendwie, mich, mich hat es nicht gekickt. Ich dachte und danach. Ja, okay. Aber er auf jeden Fall besser als das, was Kapital Brada abgeliefert. Das war ja ähm, richtig kack. <lacht> so wirklich. <lacht> Dieser Jackapi-Song. Boah, der war also. Gut, den hat er wohl auch sehr schnell geschrieben und ähm, einfach so ins Blaue ein bisschen reingeschossen, aber pff, da, also der, der, da war Dark Knight also auf jeden Fall um einiges besser. Naja, kommen wir zu cooleren Themen, nämlich Tupac Shakur. Vollständig gesagt Tupac Amaru Shakur, geboren als Lysane Li Parish Crooks. Am 16. Juli 1971 in Manhattan, New York, ist aufgewachsen in East Harlem. Seine Mutter, Afeni Shakur, hat ihn ein Jahr nach seiner Geburt offiziell umbenannt. Der Grund dafür ist relativ einfach. Sie war eine Bürgerrechtlerin der Black Panthers, genau wie Tupacs Vater auch. Der Vater hieß übrigens William Garland. Und... Nee, der saß nicht in Habs, sondern sein Stiefvater. Dann kommen wir gleich zu. Und beide waren Mitglieder der Black Panthers. Ein Teil der Black Panthers oder allgemein von schwarzen Bewegungen in den 70ern war ja, dass sie ihren Sklavennamen abgelegt haben. In der Regel wurden Leute, die von Sklavenhaltern gehalten wurden, also Sklaven wurden, hatten Besitzer und die bekamen dann im Prinzip deren Namen. Das heißt, wenn du Sklave warst und dein Besitzer hieß Schmidt, dann äh, heißt du, als K heißt, oder Smith in dem Fall, dann heißt du mit Nachnamen auch Smith. Und genau, meist, häufig waren das dann halt so Deutsche oder so, die einfach Schmidt hießen und das wurde eingeenglischt und dann wurde daraus Smith. Und das ist eigentlich ganz witzig, wenn man überlegt, wie viele Smiths es gibt. Und gerade im schwarzen bereich oder die Johnson waren halt Jonassons aus Schweden und so. Die sind halt alle nach Amerika rüber und haben sich halt irgendwann Sklavenmann geschafft und diese Sklaven bekamen dann einfach deren Nachnamen. Deswegen gibt es eben viele Johnson, Smith und, 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 dann viele andere Namen noch, die gerade Schwarzen viel haben, wenn man mal drauf achtet. Genau, dann wurde Tupac umbenannt halt in Tupac Amaru Shakur. Sein Stiefvater hieß, glaube ich, genau, sein Stiefvater war Moprim Shakur, daher, glaube ich, auch der Nachname Shakur, weil seine Mutter halt neu geheiratet hat. Sein Vater hat er erst als Erwachsener kennengelernt und sein Stiefvater saß nach einem Banküberfall für 60 Jahre in Haft. Äh, also Vaterfiguren waren in Tupac's Leben nicht so präsent. Er hat noch einen äh, Stiefbruder. Nee, sein Stiefbruder ist Moprim Shakur, genau. Sein Vater war Asata Shakur. So, jetzt haben wir's. es. Nee, Mann, ich komme nicht klar. So, nochmal. Sein Va Stiefvater war Mutulu Shakur. Der war der Bruder der Bürgerrechtlerin Asata Shakur. Und ist Vater von Tupacs Halbschwester und seinem Stiefbruder, Mo, sein Stiefbruder war Moprim Shakur. Und seine Schwester wird namentlich nicht erwähnt. Genau. Und sein Name Tupac Amaru war auch eine Anspielung an einen südamerikanischen Freiheitskämpfer, der gegen die spanischen Eroberer gekämpft hat. Das wegen, ähm, ja. Deswegen hat seine Mutter ihn so genannt, Tupac. Shakur. Er hat halt dann später aus Tupac die zwei aus Tu gemacht, ne? es das ein bisschen cool aussieht. Und ähm, ja, es heißt Tupac, nicht Tupac. Wie sagte Sido mal, du sagst Tupac, jetzt hast du deinen Ruf weg. Also, Leute, die Tupac sagen, zeigen meistens, dass sie nicht so viel Ahnung von der Materie haben oder sich nicht so wirklich mit dieser Person beschäftigt haben. Ähm, ja. Es heißt Tupac. So, gibt es auch ein sehr schönes Video von Jay-Z, wo er in einem Interview gefragt wird, was er von Tupac hält und dann guckt er so, can, can I say something first? Und die ganze Crowd voll am Lachen und er so, I, I guess they, they know what I, what I want to say. Das ist super geil. Um, genau. Sie, er wuchs in Harlem auf und, und zog dann 1986 an die. Nee, er blieb an der Westküste, zog nach Maryland, nach Baltimore im US-Staat Maryland. Dort war er in einer recht guten bürgerlichen Gegend und ging auch auf eine recht gute Schule, die Baltimore School of the Arts. Dort belegte er Kurse in Literatur und Ballett. Also Literatur hat ihn schon immer interessiert und Ballett. Also Tupac wird ein sehr guter Tänzer gewesen sein und ja sehr fit auch auf jeden Fall. Wenn Ballett macht es ziemlich fit körperlich. Genau, aber er empfand diese Zeit da eigentlich ganz gut. Er war zwar wahrscheinlich einer der wenigen Schwarzen unter ganz vielen Weißen, hielt sie aber trotzdem sehr für privilegiert und alles gut und so. Und meinte irgendwann mal, die Zeit in Baltimore war die glücklichste Zeit seines Lebens. Also er war 15, als er dahin zog, und zwei Jahre später 1988, also als er ungefähr 17, 18 war. Als er 17 war, zog er mit seiner Eltern, seiner Familie, also seinen Eltern, Schwestern, Bruder, nach Marin City in Kalifornien war das, an die Westküste. Es ist in der Bay Area oder nahe der Bay Area auf jeden Fall. Genau, und da zog Tupac hin und das war auch so ein bisschen. Ja, der Umzug hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass er auf die schiefe Bahn geriet, wie er es später selber sagen würde. Also in in Maryland, beziehungsweise äh, Maryland, in Marin City, beziehungsweise in Oakland, in der Bay Area, hatte er das erste Mal halt zu tun mit Leuten wie Zuhältern, Drogendealern und ihr ähm, kam das erste Mal in dieses Gangster-Ding rein. Und da traf er auch jemanden, ähm, und zwar Richie Rich, nannte der gute sich, der hat Tupac so ein bisschen eingeführt in die, in die Gegend, hat ihn so ein bisschen gezeigt und er meinte auch im Interview mal, der war damals halt ein ganz normaler, chilliger Dude, so. Der war sehr politisch, der war sehr schlau, aber der war halt kein Gangster. Und er hat ihn so ein bisschen in Oakland und in der Area rumgeführt und ein bisschen was gezeigt und Tupac hat in Maryland bereits angefangen zu rappen. Also er war da noch nicht so krass und hat noch nicht so auf Karriere und so, aber er war, als er nach, nach Kalifornien kam, war er halt schon ein guter Rapper. Und er hatte dann auch, oh Mist, jetzt steht die Jungs, äh, hätte ich mir aufschreiben sollen. Er hatte dann auch seine erste Crew im Prinzip und er hatte schon so ein bisschen Auftritte gemacht und die Leute fanden ihn ganz gut. Und in der Bay Area lernte er dann auch Layla Steinberg kennen. Und die, äh, ja, die freundeten sich an und verstanden sich gleich gut und sie suchte halt jemanden, der so ein bisschen für sie auch rumreißt und irgendwie so reden hält. Und Tupac war ja durch seine Black Panther-Vergangenheit, weil seine Mutter halt bei den Black Panthers war, er ist schon sehr, sehr politisch und sehr straight eingestellt und so und sehr pro-Black-People und sowas. Und genau dadurch kamen die so ein bisschen aneinander und er zeigte auch jedem, mit dem er irgendwie quatscht, ob der Richie Rich war oder Layla, zeigte er so ein bisschen seine Mucke. Und der hat sie kannte dann jemanden namens Atrium, der so ein bisschen Vertrieb übernahm. Der sorgte dann dafür, dass Tupac so ein bisschen aufnehmen konnte, Tapes hatte zum Verteilen und, und, und. Und sie versuchten, ihm Plattendeal zu kriegen, aber sie bekamen keinen. Tupac bekam keinen Plattendeal in der Zeit. Das war so um die 90, Ende 80er, Anfang 90, so. Ja, Tupac sagt dann irgendwann, ey, Leute, ich, ähm, ja, vielleicht ist Musik nicht das Ding, was ich machen soll. Ich könnte jetzt nach Atlanta gehen und dort irgendwie der, der Anführer der Black Panther Bewegung werden, irgendwie sowas. Und dann kannte dieser A-Train, kannte aber die Jungs von Digital Underground. Und Digital Underground war eine Rap-Gruppe aus der Bay Area, die schon recht bekannt waren. Die waren so ein bisschen lustig, bisschen, die haben so ein bisschen Humor-Rap gemacht, ein bisschen viel aufgedreht, Party und so. Und die hatten zum Beispiel auch Humpy Hump. Humpy Hump. Das war einer der, der Künstler von dem mit so einer lustigen Nase auf und so. Und hat dann so Quatsch gerappt und sowas. Und die wollten auf Tour gehen und Adrian train den man so, ey, könnt ihr Tupac irgendwie mitnehmen, könnt ihr den irgendwie einen Job geben, irgendwie irgendwas machen, so. Und, ähm, die von Digital Underground dachten so, ey, der hat bestimmt keinen Bock irgendwie unser Background-Tänzer zu sein oder, ähm, beim Humpy Hump so rumzuhampeln oder Sachen rumzuschleppen. Keine Ahnung, so. Man meinte, ja, wenn, wenn er da Bock drauf hat, kann er gern mitkommen und dann, Kurz darauf hat Tupac dann direkt bei denen angerufen und gesagt, ey, ich mach das kein Problem, ich bin dabei. So, und dann haben sie ihn halt mit auf Tour genommen. Er hat so ein bisschen altes Tourleben kennengelernt, hat alles gemacht eigentlich, was sie wollten und er war aber auch immer ein sehr guter MC und alle wussten das und dann haben sie ihn ein acht Zeilen gegeben in Same Song. Und der Auftritt in Same Song war halt so sein Durchbruch. Der Song ging krass ab in der Bay Area, ging auch Amerikaweit gut ab. Und Tupac war halt dadurch, dass er halt featuring Tupac war, der Song, war halt das erste Mal so ein richtiger Name, so, okay, krass, Tupac hat's drauf, so. Dadurch hat er dann auch seinen Plattenvertrag bekommen und hat sein erstes Album Tupacalypse Now rausgebracht, wahrscheinlich Anspielung an Apocalypse Now, den Antikriegsfilm. Und auf Tupacalypse Now hatte er den Song Brenda got, got a Baby, Branda's Got a Baby, genau, Branda's Got a Baby. Und, das war so, also man muss sagen, Tupac Calypso Now war ein krass politisches Album. Also, das war jetzt noch nicht so das Gangster-Rap-Album von Tupac, sondern es war ganz klar conscious Rap. Es war politisch, es war sozialkritisch und solche Sachen. Und gerade Branders Got a Baby hatte halt so einen krassen Hype, weil Tupac als schwarzer Mann sehr, sehr gut und detailliert und sehr. Bewegend auch ähm, dargestellt hat, wie es für einen schwarzen Teenager ist, in dieser Gesellschaft schwanger zu werden, ungewollt. Da waren selbst Frauen, die das gehört haben, dachten so: wow, krass. So, der, der redet quasi für uns und gibt, also, ne, so gibt diesem Thema eine, eine Fläche. Und ähm, ja, das war so sein großer Durchbruch. Und danach kam dann noch, danach kam dann, zwei Jahre später, kam dann äh, Strictle Format. Äh, N Ns und so, ne? Ihr wisst schon. Und äh, genau, dann später, ungefähr so, ich weiß gar nicht, wann es war, 92, 93. Biggie kennen. Ich glaube, wie ist gar nicht so hundertprozentig klar. Er Auf jeden Fall kannte Tupac Biggie durch seinen Song Party and Bullshit. Den fand Tupac ziemlich cool. Und dann irgendwie, es gibt so verschiedene Versionen, dass sie ihn irgendwie im Studio getroffen hat oder auf einer Party oder... Es gibt auch eine Version, da hat er ihn vor dem Hotel angesprochen, weil sie im selben Hotel gepennt haben, irgendwie in irgendeiner Stadt. Genau, und die freundeten sich an, die waren cool miteinander, die haben sich gut verstanden, die haben zusammen rumgehangen, gekifft, gefreestyled und, und, und. Und dann war Tupac in den... 94 war er in New York, wollte einen Song mit Biggie aufnehmen und er war unterwegs mit so ein paar ja dubiosen Leuten eigentlich. Und er war, glaube ich, auch in der Stadt wegen einem Gerichtstermin. Oder war das später? Nee, ich glaube, das war relativ, relativ nah aneinander. Auf jeden Fall hat Biggie schon zu ihm gesagt, so, ey, diese Typen, mit denen du da rumhängst, ich kenne die so vom Hören, das sind keine coolen Leute, halte ich lieber fern von denen. Und das fand Tupac jetzt nicht so gut. Er hat gesagt, es macht dir keinen Stress und so. so Wir sehen uns später im Studio irgendwie. Irgendwie in die Richtung. weil also ich hab's nicht mehr hundertprozentig drin. Ähm könnt ihr sonst nachhören, ich habe glaube ich mal eine Folge gemacht über den East Coast West Coast Konflikt und da rede ich auch nochmal ein bisschen ausführlicher darüber, äh, wie das jetzt zu dem Anschießen kam, was jetzt kommt. Genau, und da kam er auf jeden Fall Nee, genau, doch, stimmt, es war so, er hing mit diesen Leuten rum zu der Zeit in New York und Biggie meinte damals schon so, ey, die sind nicht cool für dich, behalt dich lieber von den fern, so, das sind keine coolen Leute. Und dann kam er aber ähm, kam ins Studio später und wollte einen Song aufnehmen und wurde dann angeschossen und ausgeraubt. Und dieses Anschießen und Ausraum schob er dann oder sein Umfeld, weiß nicht, ob er das direkt dachte, auf Biggie. Beziehungsweise war er sauer auf Biggie, dass Biggie nicht dafür sorgte, dass Leute, die ihn ausrauben, also seinen Kumpel ausrauben, in, in seiner Gegend, dass Biggie nicht alles macht, um die irgendwie zu finden und den, die, ihn seinen Namen zu nennen. So, Aber ich glaube, Biggie wusste gar nichts von, wusste nicht, wer es ist und konnte ihm auch gar nicht helfen und so und hatte gar keinen Kontakt zu diesen Leuten. Und Tupac hat ihm das halt irgendwie nie geglaubt und dadurch entstand halt Stress zwischen denen und dadurch entstand dann später auch der East Coast, West Coast Konflikt. 1995 war Tupac dann vor Gericht wegen sexueller Belästigung, beziehungsweise war das nicht sogar Vergewaltigung? Auf jeden Fall haben diese Leute, mit denen er rumhing, vor dem Biggie ihn gewarnt hat, haben irgendwie ein Mädchen vergewaltigt und Tupac war da dann irgendwie mit im Boot und ähm, wurde auch angeklagt und musste dann während ähm, we wegen den wo musste er ins Gefängnis, ich weiß jetzt gar nicht genau wie lang, aber während der Zeit kam auf jeden Fall sein neues Album Me Against The World raus, das war tatsächlich noch gar nicht Death Row, ich dachte das wäre schon bei Death Row, aber war es nicht, aber mit dem Album ist er dann gechartet auf Platz 1 der Billboard-Charts, was halt, äh, ja, Platz 1 in den Charts ist, so, ne? Genau, und, Moment, Me Against the World, äh, Produktion, genau, da war Dre auch noch gar nicht dabei. So, genau, dann, nach dieser Zeit, ging es dann halt erst los, ne? Also, Biggie hat dann noch den Fehler gemacht, er hat den Song Who ja rausgebracht, den Tupac auch noch auf sich bezogen hat das muss so 94, 95 gewesen sein, während er auch, glaube ich, im Gefängnis war, so also 95. Genau, und dann ging es bisschen los, dann äh, gab es halt diesen Beef zwischen den. Tupac kam dann mit den äh, Outlaws. hatte die da gegründet? Oder waren die vorher schon da? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hatte er noch seine Crew, die Outlaws. Ah, die hat er 92 tatsächlich schon gegründet, also die hatte er da schon. Das waren so seine Homies, ähnlich wie bei Biggie, die Junior Mafia. Und Genau, mit denen war er dann später bei Death Row und hat da dann All Eyes On Me gebracht, das Album, das kam 1996 raus. Ähm, war aber tatsächlich gar nicht sein letztes, obwohl er 96 auch gestorben ist. ne? Genau, 96 hat er All Eyes On Me rausgebracht und The, the Don Kilominati, The, the Seven Days Theory. Genau, das hat er auch noch rausgehauen, waren aber beide, äh, doch, in Amerika waren die super erfolgreich. Okay, hätte ich es gesagt. Diamantstatus ja, hat es einfach All Eyes On Me bekommen inzwischen. In Deutschland war nicht so voll. Ja, aber ist ja klar. 90er Jahre amerikanische Musik kommt noch nicht so gut an. Okay. Genau dann. Oh, jetzt muss ich überlegen. Genau, dann hing er die ganze Zeit mit Death Row rum. Es gab immer wieder Stress zwischen den Biggie Sachen, weil die sich dann auch gedacht haben, okay, da müssen wir irgendwie was machen, die kommen hier hin. Äh, auf All Eyes on Me. War dann auch Leute wie Snoop Dogg, Nate Dogg, äh, Redman, Redman? Redman, Method Man? Okay, krass. Ähm, Dre hat natürlich mit drauf gerappt, hat auch mit produziert und so. E40 war dabei, Be Legit, Big Sky und, und 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 Ganz viele Künstler waren mit dabei als Gastauftritte. und Ganz viele Leute haben mit produziert und genau, sein Labelchef war da natürlich Sugar Knight. Ja. Ähm, lustige Geschichte zu Kilominati, das habe ich erst erfahren durch die Geschichte von Earboy, Boy, durch ein Video von Euer Boy. Und zwar ist Kilominati: gibt es eine Geschichte zu Kilominati, dass Leute denken, Tupac hat an Illuminati geglaubt und hat ähm, deswegen Kilominati gemacht, weil er die Illuminaten killen will. Der, die Wahrheit dahinter ist aber offensichtlich, und das hört man auch in einem Interview, dass jemand im Knast Tupac von den Illuminaten erzählt hat, und Tupac, weil er eben kein Idiot war und jeden Scheiß geglaubt hat, sondern ein sehr intelligenter Mensch, hat dem Typen gesagt, so, dein dummen Scheiß äh, glaube ich dir nicht und alles Bullshit, was du da erzählst. Warum solltest du irgendwas wissen von einer Weltverschwörung, von irgendwelchen Illuminaten, die die Welt steuern? So, Wieso solltest du was davon sitzen? Vollidiot. Und hat dann halt Killuminati gemacht, nicht weil er die Illuminaten kennt, sondern weil er den Glauben irgendwie das Glauben an die Illuminaten töten wollte. Also quasi diesen, diese Legende, diesen Mythos, diese Verschwörung killen wollte und zeigen wollte, dass es das Bullshit ist alles. Deswegen Illuminati. So, dann kommen wir aber zum, zum traurigen Ende von Tupac und man muss sagen, anders als viele dachten, ist Tupac nicht gestorben wegen dem East Coast-West Coast-Konflikt. Anders vermutlich als Biggie. Biggie wurde, glaube ich, tatsächlich auf ähm, Befehl von Shug Knight erschossen. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Beim anderen auch nicht. Beide Mode sind bis heute halt nicht aufgeklärt, wer genau das war. Aber bei Biggie kann man schon von ausgehen, weil er eben in L.A. war und dort quasi Frieden träumen wollte und Leute das nicht wollten, dass ähm, das irgendwie damit zu tun haben könnte, dass die... Jetzt muss ich überlegen, war er... Also, Tupac war mit durch Shook waren bei den Bloods. Genau, Rot. Und... Hatten, er hatte Beef in einer der Hotellobby mit einem von den Crips. Da gab es eine ganz weirde Vorgeschichte mit irgendwie Kette geklaut und solche Sachen. Ähm, und deswegen gab es denn da eine Schlägerei und da ähm, war so ein bisschen ja, Aufregung. Und vermutlich wurde Tupac dann in der Nacht am 7. September... Genau, am 7. September war er dann, war das alles in, in LA und ist dann nachts rumgefahren über einen Strip von Los Angeles und dann gab es halt einen Drive-By, der ihn und äh, Shook Knight war, glaube ich, bei ihm ziemlich durchlöchert hat und Tupac ist dabei halt gestorben. Genau, er war dann, also er ist nicht vor Ort gestorben, er ist aber, wurde halt ins Krankenhaus geliefert und äh, hielt da dann durch, ihn bis zum 13. September hat er noch überlebt und äh, starb dann an, auf der Intensivstation. Genau. Ähm, ich glaube nämlich eher, dass der Mord eben dadurch kam, dass er halt Stress mit den Crips hatte und die Crips in der Stadt waren und einfach einen Drive-By gemacht haben, was ja tatsächlich in dieser Gang-Gegend ähm, häufiger passiert ist und glaube ich auch in den 90ern gerade noch mal, vielleicht ein bisschen vermehrt, 80er, 90er, glaube ich. Weiß nicht, wie es heute ist aber in ja, es stören ja heute immer noch Rapper so die in Gangs waren oder Gangs sind und äh, ja das hat halt auch Tupac gewischt der war halt einfach in diesem gang Gangmilieu irgendwann unterwegs leider hätte er weiter conscious rap gemacht hätte wahrscheinlich niemand ihm was haben wollen so aber er wurde halt dann immer ja wunderlicher sage ich mal und hat immer mehr irgendwie auf ähm, auf Gangster gemacht und ja sich mit den falschen Leuten umgeben Hätte vielleicht mit, mit Dre von Death Row abhauen sollen. Aber naja, kann man leider nichts machen. ne? Und ja, lustige Anekdote noch dazu ist, dass die letzten Worte von Tupac, er wurde wohl gefragt von einem Polizeibeamten, wer auf ihn geschossen hatte. Und äh, Tupac hat wohl zu diesem Mann gesagt, fuck you. <lacht> Weil er ist halt keine Snitch, ne? <lacht> so dumm, aber auch. irgendwie wahnsinnig lustig. Genau. Das war das Leben von Tupac Shakur. Von ähm, dem gebildeten Balletttänzer in Baltimore bis zum Gangster, der auf den Straßen von Las Vegas erschossen wird. Traurige Geschichte, schöne Geschichte, spannende Geschichte. Ähm, krass auf jeden Fall. Und bis heute tatsächlich einer der wichtigsten und größten und bekanntesten Rapper die diese Welt je gesehen hat. Also, ne, man kann ja sagen, wer ist der beste Rapper? Tupac oder Biggie oder Eminem? Oder es ist doch Rakim oder Big Daddy Kane oder wer auch immer. Aber dass Tupac so der, der polarisierendste ist und der bekannteste und derjenige, wo wirklich jeder irgendwie, der auch irgendwie nur mal fünf Minuten sich mit Hip-Hop beschäftigt hat, von Tupac schon mal gehört hat oder etwas von Tupac gehört hat, weil er ja auch noch wahnsinnig viele Erfolge hatte, nachdem er tot war, ähm, das ist halt wirklich einmalig, würde ich sagen. Das wird heute nicht mehr funktionieren, glaube ich, dass man jemanden so groß noch kriegt weltweit. Ich glaube, Tupac ist in Deutschland auch erstmal richtig steil gegangen durch diese ganzen Changes und, und äh, Get a Gospel, ist dann irgendwie ähm, bei, bei Bravo-Hits drauf war und so. Ich glaube, das hätte du mit Songs von, von Tupac, äh, Tupac Calypso Now, der wäre nicht auf eine Brauwitz gekommen. Das ist auf jeden Fall eine einmalige, sehr einmalige Karriere, sehr einmaliges Leben, sehr einmalige Person. Spannend auf jeden Fall. Aber mir persönlich sind heute Tupac-Lieder hauptsächlich zu lang. Also, die meisten gehen ja irgendwie fünf, sechs Minuten. Das ist schon, das ist schon lang. <lacht> das ist schon lang. Aber eigentlich müssen wir wieder machen, mich hinsetzen und einfach einen Arm Tupac hören. So. Ach, kommen wir zum Battle. Das war auch skurril und furchtbar. Es war furchtbar. Ich sag, wie es ist. Ich habe geguckt, Finch gegen Jarambo. Finch asozial eigentlich noch damals, aber inzwischen überall Finch. Ähm, die beiden haben sich verabredet, das ekligste und widerlichste Battle zu machen, das es je gab. Und das haben sie auch geschafft. Also, es war wirklich inhaltlich furchtbar, furchtbar. Wirklich. Ich will, ich will jetzt. Sinanji Sinan gar nicht in, in Schutz nehmen oder so. Allerdings beschweren sich alle Leute bei ihm, dass er irgendwas über irgendein Kind gesagt hat und verurteilen das, sagen Pädophiler, Ekliger, so. Wenn es jetzt wirklich so war, dass es innerhalb eines Spieles war, bleibt es eklig und so, macht ihn aber nicht zu einem Pädophilen. Wenn du dieses Battle anhörst, beide reden die ganze Zeit davon, irgendwelche Kinder zu bumsen. Jarambo sagt, ich warte, bis du eine Tochter hast und dann schnappe ich sie mir, wenn sie irgendwie noch klein ist und ne, vergewaltige sie. Sagt er so. Und Finch sagt auch die ganze Zeit, er hat Verbot, vor einem Spielplatz zu sein oder er darf nicht vorm Kindergarten rumstehen, solche Sachen. Was halt auch andeutet, dass er ein Kinderficker ist. Wo, wo war da der Aufschrei? Da steht die Menge und so, hö, hö, geil. Und du denkst du so, nee, gar nicht geil, ekelhaft. Und ich habe auch die Kommentare drunter, ganz viele der letzten Kommentare, die so in den letzten zwei, drei Monaten gekommen sind, die sagen auch so, so, Alter, was ist das für eine eklige Scheiße? So zum Glück hat sich Battle Rap weiterentwickelt und, so, ne, ist, ähm, also Jarambo rappt teilweise nicht mal gut. Was er ja sowieso immer hat, ist, dass er eine Line bringt und dann hinter dieser Line noch so Alter dranhängt, was einfach den Reim kaputt macht, wo man merkt, Digga, Rap nicht verstanden das muss sich reimen, es muss flowen. Und wenn du dann Alter mitten reinsetzt, dann reimt sich das nicht mehr. Dann klingt es kacke, auch wenn du denkst, das ist Alter ist hart. Aber es ist nicht hart. Finch rappt wenigstens noch gut, aber was er sagt, ist halt genauso eklig. Und das, das findet es auch noch in Sachsen statt. Ich glaube, in Leipzig war es. Oder Dresden. Dresden ja. oder Leipzig. Und da hat er natürlich als, äh, ich mache einen auf Hart Ostler, den ganze Crowd auf seiner Seite und wird für jeden, Bullshit gefallen. Also es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz schlimmes Battle. Hat aber äh, mit der meisten Klicks, glaube ich, von allen Top-Tier-Takeover-Rapper-Mittwoch-Battles hat es, glaube ich, so würde ich sagen, ist Top-Ten der meisten Klicks. Also das ist wirklich, das ist ein Sinnbild dafür, was damals, ähm, ja, wie eklig damals Battle-Rap sein konnte. Man muss ja auch sagen, es sind halt nicht alle so und das ist jetzt, wie gesagt, die haben sich auch vorgenommen, sowas zu machen. Aber ähm, ja, dann denkst du ja auch, dann macht's doch wenigstens geil Jerome, oder dann rappt doch wenigstens richtig, richtig gut. Finch hat halt nicht richtig, richtig gut gerappt, aber der hat gut gerappt. der hat halt gut, der bei dem hat das Gefühl, da steht ein Rapper auf der Bühne, der seinen Text rappt, so, ne? Mit in seinem Style. Aber, oh ja, ey, das ist äh, furchtbar. Furchtbar. Wenn ihr mal was richtig äh, Widerwärtiges sehen wollt, dann guckt euch dieses Bettlern. an. Ansonsten könnt ihr das getrost stecken lassen. Also es war wirklich ganz, ganz schlimm. So, das war's jetzt auch endlich mal von mir. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es heißt Spot on Radio. Da weiß ich noch gar nicht, was ich mache. Aber doch, eigentlich weiß ich schon. Okay, ich weiß schon, ich weiß schon, was ich mache. Okay, wir hören uns zwei Wochen, bis dann. Ciao. Meine seit dem Reden von dem scheiß die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt, jederzeit zum nächsten Hype, doch Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dann? Schreit Hip-Hop, schreit Hip-Hop, schreit Hip-Hop, Hip Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Du liebe Don...